0: Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? O horário que você esteja ouvindo. Sejam bem-vindos a mais um podcast. É esse podcast que é feito com o intuito de ser o um, nosso projeto de estágio. E tô aqui sozinha, a Roberta, mas tô aqui trazendo para vocês mais um pouco sobre o nosso tema, que o nosso tema escolhido esse semestre foi Revolução Mexicana. A gente achou que era um tema muito legal de falar. E eu estou aqui hoje para trazer vocês na terceira aula. Já tivemos duas aulas falando sobre um pouco do que antecederam, as coisas que aconteciam, que aconteceram, que antecederam a Revolução Mexicana, porque, era... porque é necessário a gente falar em que contexto o México vivia. Então, a gente falou ali no comecinho, a primeira aula foi sobre a colonização do México, os 300 anos de, de exploração e colonização que a Espanha teve. Os 300 anos de colonização que a Espanha teve aqui no México, né? Que o México não era o nome do México, né? Ele é chamado de vice-reino da Espanha. Então, a gente falou ali na primeira aula. A segunda aula foi falando sobre a independência, né? Porque foram 300 anos de, de colônia e cresceu, se fomentou a ideia de uma independência, porque já era ultrapassado, não valia a pena mais viver em um país de colônia, obviamente, e ali foi é, implantada a independência do México, né? A gente falou num episódio inteiro sobre isso, e com a independência, eles tentaram ali um pouquinho colocar uma monarquia, mas ainda não era o que eles queriam, é, pessoas subiram e falar não queremos uma república e foi assim que o México começou a ter os seus primeiros presidentes e é nessa época que a gente tá após a independência né ali então é nessa época ali na independência né após a dependência com já com presidentes no poder com a república do México já a a gente vai falar então do que aconteceu? É, o México estava ia chegar na ditadura, né? Eh, é, o uma coisa que eu preciso comentar e lembrar vocês é que. Mesmo que no início da, dessa dependência, né, ela foi feita e contou com a participação de camponeses e padres, né, a gente teve a participação do povo ali no início da independência, eu tenho que lembrar vocês que eles, infelizmente, serão derrotados e o projeto de conservador da, da independência será vitorioso. Os conservadores vão chegar ao poder a elite, que lutava lutou desde o começo também ali, lutou contra que o povo tomasse poder vai ganhar, infelizmente, porque gente, é esperado obviamente é esperado a gente sabe no nosso subconsciente que a elite sempre vai tomar o poder dos mais pobres né é muito difícil a gente ver que os, a minoria no sentido de privilégios consiga chegar nesse poder né então a independência ali vai ter o que? A elite no, vai ser a elite, vai ser uma república, vai ser uma independência, mas uma independência conservadora, né? Porque é as pessoas que vão detender o poder, é as pessoas que têm o poder naquela época, né? Mas nunca esquecendo, gente, é uma coisa que a gente tem que lembrar em todas, toda a história do México. O povo vai ser muito presente, muito, muito presente. E é ali nessa, nesse contexto de... Estabilidade política, gente. É nessa estabilidade política que a gente vai começar a contar sobre o México, né? É... O México vivia o quê? Com a estabilidade política, obviamente, que tinha os liberais, que eram as pessoas que queriam o quê? Uma modernização do México. É... Propriedade privada aos indígenas, né? Porque os indígenas receberam umas terras ali, mas eram umas terras... É, comunitárias, eram até terras que a elite tinha um poder. Então, os liberais queriam o quê? Uma modernização do México, queriam que desse propriedades privadas aos indígenas, porque eles mereciam ter isso, né? Eles achavam que merecesse isso. E eles queriam também o que A separação do Estado e a Igreja. A laciação, né? Eles queriam que Que houvesse a separação do Estado e da Igreja para que houvesse é, domínio, Tirasse aqui o domínio da igreja sobre assuntos que eles não achavam certo que a igreja tivesse o poder, né? E os conservadores, obviamente, vão ser as pessoas que vão achar que essas ideias não estão corretas, que eles querem o quê? Manter o monopólio, eles vão querer manter o monopólio da igreja, vão querer manter também que as terras dos indígenas sejam acomodadas por eles, né? Que, tipo assim, que o poder das terras esteja no poder deles. É... E é no meio dessas brigas entre... Liberais, conservadores, o México vai viver uma estabilidade política. E é nesse meio, gente, dessas brigas, que alguém no um outro país vai ver que eles podem tomar ali, chegar ali, né? Os Estados Unidos, ali na época que ele tá muito forte e com o seu imperialismo, os Estados Unidos vai aproveitar essa chance, vai aproveitar isso para o quê? Para tomar... É, grandes terras do norte do México, né, ali no Texas, Califórnia, saídos que a gente conhece hoje, que eram mais ou menos um terço do norte do México, e eles vão tomar para eles, né, tomar parte do território mexicano, O que vai estabilizar mais ainda o México, sabe? São fatores que vão fazendo que, com que façam com que o México fique mais instável, mais Sabe, as pessoas fiquem mais desgostosas com isso. A é elite, né? É, não, não tá dando dinheiro pra eles, sabe aquela coisa? Não está rendendo algo bom pra eles. Então, é instável, a gente quer melhorias, né? E é com isso que um cara, um general, um estudado, vai aparecer, gente. É, ali, em 1870... Vai começar a aparecer, assim, um cara que já, é, já tinha um, uma fama entre as pessoas, né? O Porfírio Dias, ele já vai ter uma fama, ele já vai ser considerado pelas pessoas, é, vai ter interpretações para ele, né? Vão ter pessoas falando que ele é um herói, porque ele lutou, pelo ele vai lutar pelo país, ele vai ajudar o país a se libertar do domínio francês, que na França tentou entrar no México, sabe? Então, esse cara já vai começar a crescer no consciente das pessoas, no imaginário das pessoas, é, o Porfírio Dias, né? E o que vai acontecer? Em, 17, em 1876, o Porfírio Dias vai se autoproclamar presidente do México, né? Ele vai se reeleger. Ele vai se eleger. E, gente, ele vai se reeleger uma vez pra depois se eleger mais vezes, mais seis vezes, totalmente com fraudes eleitorais, gente. Então, é isso que caracteriza uh, o governo do Porfírio Dias. Vai ser um regime antidemocrático. Ele vai subir ao poder em 1876 e ficar até 1911 tudo por meio de fraudes, de uma ditadura. São 30 anos, né, que eles falam 30 anos de ditadura por, por um governo ilegítimo, né, que não era considerado democrático, né? E o que, que, vai, o que, que vai acontecer nesses 30 anos do México? E por que esse cara conseguiu ficar 30 anos no México, gente? 30 anos no governo, sabe? Mesmo que uma época ali ele saiu um pouquinho, mas ele ainda vai ser... A pessoa que vai trabalhar por trás das cortinas, sabe? Ele vai sair uma época, e é ali em 884, assim, mas ele ainda vai estar, tá, sabe? Ele vai ter a força dele ainda, sabe? Por quê? Gente, quando o Porfírio Dias entrou, quando ele implantar, quando o México cair nas mãos dele, ele vai modernizar o México de um jeito que eles não estavam esperando. Eles vão modernizar o México, vão é criar... É, vai transformar a economia, né, o Porfirio Dias vai pensar o quê? Ele vai, em prática, o quê? É, tirar a economia do México, que era uma economia de subsistência, sabe? E vai colocar o quê? A grave exportadora, não. Vamos, vamos colocar, é, vamos fazer é, latifúndios, vamos fazer modelos de plant, plantation, para o quê? Para exportar o que a gente tem aqui. Então, é o que eles falam, né? Foi vai ser uma ditadura modernizadora, gente. O Porfírio Dias vai trazer uma modernização, vai trazer um período de estabilidade, progresso econômico poméstico, mas gente, vai com mesmo com tudo isso, vai ser um período de graves desigualdades sociais. É, vai ser que vai ser um até o um contraste, né? Enquanto ele está... O México está crescendo no sentido econômico. As pessoas estão mais pobres. Porque tudo, tudo, tudo que o Porfírio vai pregar ou vai defender vai ser para elite, gente. Então vai ser assim, ó. que que vai caracterizar o governo dele, né? Vai ser um governo ditatorial, vai ser um governo de ditadura. E ele vai favorecer o quê? Favorável ao, ao exército, à igreja vai ser favorável aos grandes proprietários rurais, então é, ele vai gozar, vai ficar de privilégios, ele vai resolver privilégios de, entre os militares e pelos políticos ricos, gente. Então, obviamente, eles vão querer deixar no poder um cara que vai dar privilégio para eles. E quem é que comanda hoje os países, quem comandava os países, gente? Pessoas ricas. As pessoas donas de propriedades enormes, latifundiários, né? Então, eles vão deixar um ditador no poder, mesmo que as pessoas estejam mais pobres, mesmo que elas vivam trabalhando em fábricas que são insalubres em níveis absurdos, porque a gente tem que lembrar que o quê, gente? As pessoas viviam em empresas, essas coisas, trabalhando agora em empresas, por meios horríveis e absurdos, mas era aquela escravidão... De salário, um salário que, novamente, nunca vai sustentar uma pessoa. Então, o México vai viver um progresso, mas a ver graves desigualdades sociais. Isso, gente, vai fomentar muito nas pessoas, sabe? É, vai crescer a ideia de que odiamos, não gostamos, odiamos esse governo, porque, obviamente, as pessoas estão sofrendo, né? É, então... O Porfiro gente, ele vai ficar 30 anos, vai se reeleger sete vezes com fraudes, ele vai se, sabe, totalmente, e tipo assim, foram 30 anos se reelegendo, sabe? Ele falava que era, ah, vamos abrir, ditadura, vamos abrir é, votação, mas obviamente ele ganhava todas as vezes, entendeu? E a última coisa que esse governo vai pensar, gente, é no povo as taxas de pobreza no médico nessa época vai ser absurda, as pessoas vão estar sofrendo, vão estar numa miséria muito grande e vai começar a mudar, gente, o eu falei, né? No começo, o Porfírio, ele vai ser visto como um herói. Antes dele entrar como ditador, ele vai ser visto como um herói. Muitas pessoas vão defender ele como um herói, sabe? Vai crescer aquele imaginário dele como uma pessoa boa, o pai da nação, aquela coisa que a gente teve com Getúlio aqui no Brasil, vai fomentar nas pessoas isso também, sabe? Aquela coisa que ele é um herói, e com o passar do tempo, com a passar da época dele no poder, essa ideia vai ser desconstruída, ainda mais pelas pessoas mais pobres, pela maioria, mais minoria em privilégios, como eu falei, e ele vai ser visto como um ditador, um tirano sim, e mas mesmo assim as pessoas ainda não tem, ele ainda vai conseguir ficar 30 anos nesse poder, né, nesse governo. Então, gente, o México vai ficar de 1876 a 1880 numa ditadura, depois é aquela época que ele vai ficar um pouquinho fora, mas ainda vai estar poder que ele e depois vai voltar, que ele vai voltar em 1880 quatro, filho vai chegar ao vai voltar para o poder e vai ficar até 1911, que é quando que tem os topim da Revolução Mexicana. Chegamos aonde a gente queria chegar, né? Mas eu precisava muito explicar para vocês é, o que que é, o que que fomentou, né? O que aconteceu antes dessa, antes da Revolução porque foram esses 30 anos, esse 30 anos de uma ditadura porfirista, né, que eles falam, que fez com que mais e mais os ideais, os pensamentos, a revolução mexicana crescesse entre as pessoas, né? E então foi isso, tipo, o a ditadura prevalecer só as grandes propriedades de terra e a ausência das liberdades democráticas vão fazer com que as pessoas queiram que haja uma mudança sobre isso, que o descontentamento com todas as coisas que aconteciam na ditadura fosse... Quisessem acabar, assim, sabe? Eu, obviamente, uma pessoa que está vivendo é, subjugada há 30 anos quer acabar com isso, né? Não é... não é, Como falar não era surpreendente que acontecesse isso. E eu já falei, gente. O México, a gente tem que lembrar. O México, o povo, sempre vai ser presente, gente. Teve presente na, na independência, mesmo que não foi eles que, por parte, que ganharam, né? Foram conservadorismo. Vai ser, de novo, os trabalhadores, as pessoas, clamando, falando que não querem isso. Totalmente descontente com isso. E, gente, ainda mais... É, o que mais? Que tipo assim vai fazer com que as pessoas, o povo não goste. Gente, eles. O México é uma, um povo muito orgulhoso do que eles viviam, do que eles viveram dos indígenas. A gente tem noção disso, né? E o Porfield, gente, ele vai levar as pessoas para a ideia capitalista dos Estados Unidos, a ideia de uma de uma burguesia norte-americana europeia. E as pessoas não querem isso, sabe? vai fomentar essa ideia de não querer isso, que é, eles negou totalmente as tradições indígenas mexicanas, todas as tradições dos nativos, para implantar algo de fora, sabe? Pra implantar algo que eles não quisessem de um imperialismo norte-americano que não trazia benefício para pro povo, porque é a última coisa que eles vão pensar, obviamente. E aí, gente, que é com esse descontentamento absurdo e com a exploração absurda que o povo vivia, que a, a Revolução vai aparecer, né? Com um caráter anti-lantifudorário, com um caráter anti-imperialista, né? É, vai ser com que eles mostrem. A gente não quer mais isso. Já chega, é, nós precisamos, nós queremos lutar pelo nosso pelas nossas terras, pelo nosso povo, né? Lembrando, gente, que não foi só o Porfírio que era o, o que tinha plantado ditadura. Desde a independência, as pessoas estavam vivendo é, ditaduras, governos que eles estavam descontentes. E, então, ter ali o Porfírio, uma ditadura de 30 anos, de modernização, que poderia ser algo bom, sabe? Ele trouxe modernização pro México, então, sabe, devia, as pessoas deviam estar pensando, ah, vai ser algo bom pra gente, mas eles viram com o passar do tempo que não, obviamente, a última coisa que esse governo pensou foi no pobre, foi no, nas classes baixas, então, foi só isso aumentando, fomentando, sabe, as ideias de uma revolução que precisasse acontecer, uma revolução que tivesse um caráter, nativo mexicano, sabe? Eles queriam resgatar. E vai ser assim que a Revolução Mexicana, o nosso tema principal, vai aparecer no México, né? Vai acontecer no México. E é aqui que eu começo falando para vocês uma introdução do que foi a Revolução Mexicana, né? Gente, o que foi a Revolução Mexicana? Em 1910, nessa época, as pessoas... É, as classes que eram, não tinham, gozavam, não tinham o privilégio que, eles, que os ricos tinham, vão começar a lutar, vão começar a expor a sua voz. É, são, vão ser lideranças diferentes, vão ser classes que tinham ideologias diferentes, mas eles tinham interesses comuns, que é o quê? A Revolução Mexicana, gente, vai ser a revolução que vai trazer o quê? Eles vão almejar terras. É, é uma das primeiras, primeiras, principais coisas que vão, a Revolução mexicana vai pregar. É a uma luta e a busca pela revolução da cultura indígena, a reforma agrária porque vivia nos latifúndios coisas, um jeito de governo que não trazia benefício para os indígenas, para os nativos, para os camponeses. Então, é, essa é a as principais características da Revolução Mexicana é uma luta pela busca da valorização da cultura indígena que foi perdida, a reforma agrária, que era o que? Uma distribuição das terras entre os camponeses. As pessoas viam que elas queriam o quê? que o... eles tivessem terras que poderiam ter terras para eles. O que mais que esse, esses grupos vão, vão almejar? Eles vão almejar. É uma nacionalização das empresas, sabe, tirar um pouco desse característica do norte-americano, que as pessoas pudessem ter as suas próprias empresas, mas os nativos, sabe, os mexicanos pudessem ter, e também uma reforma eleitoral, né, gente, eles não aguentavam mais uma ditadura, que um cara tivesse um governo antidemocrático e fosse um governo ainda é, totalmente legítimo, né, democraticamente. Também a gente tem que lembrar que o quê? as pessoas vivem em miséria, as pessoas viviam via uma corrupção absurda, porque as pessoas de algum jeito têm uma ideia que numa ditadura o governo não é corrupto, mas é óbvio que acontecia isso no México, porque se o povo não está gozando dos privilégios, não está tendo os privilégios que devia ser para todos, logicamente é uma corrupção, e as pessoas eram analfabetas, gente. As pessoas não estavam recebendo o direito de um ensino. Então, tudo isso vai ser os problemas que eles vão querer resolver, sabe? Então, gente, é, as pessoas viviam, sabe, é, uma miséria. Eles falam que mais de 70% da população era analfabeta. É, existiu uma lei que é a Rei dos Baldios, que era uma lei que foi implantada de 1880, 93 a 1902, que era assim, tipo, ele simplesmente o governo, gente, pegou as terras que eram das propriedades indígenas e repassou os latifundiários, sabe? Não que eram que Totalmente estrangeiros, eram pessoas de fora. Então, a gente vai fomentando essa ideia de uma revolução, mais e mais descontentamento do povo, né? E é nessa época com uma pressão absurda por parte dos pobres, até por parte de parte da igreja e da elite também, às vezes, gente, vendo, tipo, vivendo de dificuldades em governar, o Porfírio vai renunciar ao cargo. Depois de 30 anos, em 1910, ele vai renunciar ao cargo de presidente, de ditador, e vai para Paris, gente, vai para Paris, e depois de 5 anos, em né, 1915, ele vai morrer. Mas, voltando aqui para o México, né, voltando aqui, o que está acontecendo aqui, é, nessa, é com isso, 1910, que vai começar o caráter de Revolução Mexicana no México, né. Então, com o apoio de, de classes populares, de nomes de líderes revolucionários, que a gente vai falar aqui, inclusive, mas eu já posso falar o nome aqui, de que foi o Emiliano Zapata e o Pancho Villa, nós vamos falar mais dele mais para frente, e também do exército. O, o líder da elite, o Francisco Madeiro, vai assumir o poder do México, gente, em 1911. Então, o Madeiro vai conquistar o povo mexicano através de promessas populistas, de reformas sociais e agrárias, dando ao Dando sempre o quê? Falando, não, as terras que vocês almejaram, eu vou dar aqui pra vocês. Sabe, ele cresceu essa ideia, entendeu? Então, após a renúncia do Porfiro, Madeiro vai subir ao poder. Gente, é, Madeiro era uma oposição ao governo anterior, né, ao Porfiro. Então, as pessoas falaram assim, não, vamos eleger uma pessoa que vai fazer bem a gente. Então, eles esperavam que o Madeiro faria tudo isso que ele prometeu, né? que ele faria é, as coisas que ele tinha prometido, que eram é, as reformas, que eram que tudo que ele, as pessoas clamavam, né, tudo que eles sofreram no governo ditatorial fosse voltado para eles, que eles não iam sofrer mais do que eles estavam sofrendo antes, né. Só que o que vai acontecer, gente, Madeiro não vai cumprir nada, 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 nada que, o que ele prometeu, vai ser cumprido, gente, chega a ser até piada, apertada das pessoas, sabe? Ele, eles vão colocar no poder desse cara e ele não vai cumprir com nada, gente, ele não vai cumprir com as promessas, o que vai gerar o okay, quê? Continuar com a satisfação do, dos camponeses, sabe? É, ele vai agravar mais ainda a situação dos camponeses, tipo, a situação que já era precária, sabe? Vai continuar acontecendo e aí a satisfação só vai aumentar o que eles achavam que seria resolvido eles ajudaram a colocar um cara lá no poder acharam que seria dessa vez e ele logicamente foram totalmente enganados foram totalmente fala é... então o governo que eles ajudaram entre aspas, a, a subir o poder eles vão se opor sim porque não eram o que eles queriam, não eram o que eles estavam almejando. E eles queriam um caráter, sim, popular para as coisas. Se, se, o, eles almejavam isso antes e a, tentaram colocar com madeiro. E se madeiro não fosse fazer isso, eles também iam se impor, impor. E eles se opuseram a isso, gente. É, Emiliano Zapata e o Pancho Villa que eram camponeses, vão pregar seu por totalmente ao governo sucessores de Madeiro e tal. Então, com. O... Mesmo que eles tivessem colocado o, o apoio deles, né? o Emiliano Zapata e o Ponte Vida colocaram o seu poder, o seu apoio no Madeiro, eles vão se opor porque Madeiro não fez, não vai fazer, não vai cumprir a promessa que ele se colocou, né? As reformas agrárias, eles não vão fazer Ele não vai fazer com que a, o povo tenha o que eles estavam sonhando. E gente, e, gente, a revolução mexicana vai ter um caráter amarmentista, tá? Gente? Vai ser é, lutas, vão acontecer é, mortes, vão, sabe? Vai ter um caráter bélico também. Por isso, é, o Zapata vai romper com ele, o pancho Villa também vão lutar, é, se romper com ele, e eles vão começar uma nova uma revolução, uma nova ofensiva militar contra o Madeiro, né? Então, gente, essa vai ser a primeira parte, não quero falar muito nesse episódio, porque tem muita coisa pra contar ainda, e eu acho que já falei um pouquinho, só que queria dar uma introdução do que foi a Revolução Mexicana, e falar um pouco dos nomes, falar do que qual era o contexto que o México vivia, né, que foi uma, foram ditaduras e ditaduras, e aí eles conseguiram tirar uma ditadura, se colocaram um cara que eles achavam que seria um cara que ia ajudar eles, e o cara não prometeu com nada que estava fazendo, e então vai ser assim, vai crescer mais ainda a ideia de revolução. E, então, é por isso, enquanto é, vai ser com isso que as pessoas vão querer lutar mais ainda contra o governo e reivindicar o que eles queriam, né? Então, gente, obrigada por mais um episódio. É, eu vou ficando por aqui. O próximo episódio eu vou falar mais do que foi a Revolução, trazer para vocês o que foi a Revolução, trazer nomes, trazer o que, que eles. os ideais que eles queriam, tá bom? Obrigada, gente, por me escutar. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo episódio. Tchau, tchau!